0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heilige Abend und die Christtage sind vorbei, der Braten, gegessen und die Geschenke ausgepackt. Jetzt ist wahrscheinlich Ruhe eingekehrt. Ruhe und Zeit dafür, die Grußkarten zum Christfest noch einmal herauszuholen und zu lesen oder zum ersten Mal gründlich zu lesen. So ist es auch mit unserem heutigen Predigtext. Nach der Freude im Heiligen Abend, dass Christus geboren ist, lesen wir heute genauer in der Bibel, wer das eigentlich ist, der da geboren worden ist und wieso das für uns so eine Freude ist und bleibt. Unser Predigtext aus Johannes 12 bildet den Abschluss der öffentlichen Reden von Jesus. Was er hier sagt, ist die Zusammenfassung seiner Lehre in sieben Versen. Das hat Twitter-Niveau. Wir erfahren wie eine Twitter-Nachricht oder X-Nachricht, wer dieser Jesus in der Krippe eigentlich ist. Der Predigtext steht Johannes 12, Vers 44-50. bis 50. Jesus rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Einige Aussagen dieses Bibelabschnittes möchte ich so zusammenfassen. Die Summe der Wirksamkeit Jesu lautet, Jesus ist erstens Gott, zweitens das Licht und drittens das Leben. Zuerst also Jesus ist Gott. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus ist der Sohn Gottes. Und er sieht seinem Vater nicht nur ähnlich, sondern er ist ihm gleich. Ganz der Papa, wie man manchmal über Kinder sagt. Wer Jesus ansieht, der sieht den Vater. Jesus und der Vater sind eins. In dem neugeborenen Kind hat sich Gott selbst in die Krippe gelegt. Jesus ist Gott. Diese Nachricht ist so zentral, dass Jesus sie nicht nur flüstert oder spricht, sondern schreit. Das Wort schreien, bei Luther mit Rufen etwas schwächer übersetzt, ist ein Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist handelt. Zitat: Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir schreien. aber lieber Vater. Damit führt uns Jesus sogleich vor Augen, dass der eine Gott dreifaltig ist, denn wir finden hier Vater, Sohn und Heiligen Geist in einem Satz. Und andersherum, dass Jesus nicht getrennt werden kann vom Vater im Himmel oder vom Heiligen Geist. Zum anderen bedeutet das Wort Schreien eine Einladung. Jesus lädt uns ein, ihn als Gott anzuerkennen und an ihn zu glauben. Denn in Jesus haben wir den ganzen Gott und ohne Jesus haben wir Gott ganz und gar nicht. Martin Luther hat dazu gesagt, Gott zieht das erste Gebot seinem Sohn an. Damit erhebt Jesus einen ungeheuren Anspruch an alle Menschen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Damit ist es klar, ob ich an den Gott der Bibel glaube, entscheidet sich an meiner Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht sagt jemand, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt, aber das hat auch nicht unbedingt etwas mit Jesus zu tun. Seit Weihnachten doch. Wenn ich an Jesus Christus nicht als an den wahren Gott glaube, glaube ich überhaupt nicht an Gott. Jesus ist Gott. Gott wurde Mensch. Damit ist klar, dass Jesus schon vor seiner Geburt in Anführungsstrichen existiert haben muss. Denn wie hätte er Mensch werden können, wenn es ihn noch gar nicht gab, in Anführungsstrichen? Ja, Jesus ist gleich ewig wie der Vater und ist ebenfalls der Schöpfer unserer Welt. Zitat über Jesus er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unbesichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ich sagte vorhin, dass wir hier im Predigtext in einem Satz die ganze Dreieinigkeit finden. Das war zu Beginn der Schöpfung auch schon so, Zitat, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, Jesus ist ja das Wort Gottes, es werde Licht und es ward Licht. Jesus ist das Wort Gottes und das wurde zu Weihnachten Mensch. Vielleicht kennt ihr den Spruch Jahwes durch den Propheten Jesaja, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesus Christus ist diese Hand, dieses handelnde Wort Gottes. Wie der Niederschlag vom Himmel auf die Erde fällt, kam Jesus auf die Erde und wurde geboren. Wie der Regen die Erde eindringt, damit die Erde Frucht bringen kann, Drang Jesus in das Reich des Todes ein, um durch seinen Tod die Frucht der Vergebung zu ermöglichen. Und wie die Feuchtigkeit dann wieder verdunstet und in die Atmosphäre steigt, so stieg Jesus bei seiner Himmelfahrt wieder zum himmlischen Vater. Jesus bringt mit seiner Geburt Leben, wieder erfrischende Regen. In einem Adventslied heißt es passenderweise: Ihr Wolken brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. Die Geburt von Jesus als Mensch ist übrigens auch eine wichtige Grundlage dafür, dass Jesus Christus real körperlich im Atemmal anwesend ist, in, mit und unter Brot und Wein. Die Gegner dieser sogenannten Realpräsenz sagen, das geht nicht. Geschaffene Dinge wie Brot und Wein sind nicht in der Lage, den Schöpfer in sich aufzunehmen. Unter anderem die lutherischen Theologen sagten, stimmt, aber das ist nicht das Thema. Wir betrachten es andersherum. Der Schöpfer ist sehr wohl in der Lage, geschaffene Dinge anzunehmen. Beweis, Jesu Christi Menschwerdung. Der Schöpfer Jesus hat den geschaffenen menschlichen Körper angenommen und ist Mensch geworden. Man könnte sagen, die Präexistenz Jesu Christi ist eine Grundlage für seine Realpräsenz im Heiligen Abendmahl. Jesus ist Gott. Auch dazu ist Jesus Mensch geworden, damit wir wissen, wer und wie Gott der Vater ist. Wir erkennen zum Beispiel, dass wir Gott nicht egal sind, denn er macht sich die Mühe und erniedrigt sich, um mit uns auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das auch noch als Baby, dass wir keine Angst vor ihm zu haben brauchen. Das gibt es nicht noch einmal, dass der Schöpfer geschöpft wird. Das ist eine sogenannte Singularität. Dazu gibt es keine Vergleiche und keine Formeln, um sie auszurechnen oder herbeizuführen. Ein Ausleger meinte, das Christfest ist der Aufstand oder besser, das Runterbücken Gottes gegen die Unabänderlichkeit des Weltlaufes. Man könnte auch sagen, die Christgeburt bedeutet, es geht auch anders. Die Welt und vor allem wir Menschen müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und tatsächlich, es ging anders. Seitdem, seit Jesus geht es anders. Wir Menschen sind nicht auf uns allein gestellt. Gott greift ein. Jesus ist wie das Lichtbild des Vaters. Das leitet über zum zweiten Aspekt der Predigt. Die Summe der Wirksamkeit Jesu lautet nicht nur Jesus ist Gott, sondern auch Jesus ist das Licht. Da kann man gleich an Jesu Worte denken, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder an das Lied zum Christfest Nummer 23 im Gesangbuch. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Kindermacht, Kyrie Elias. Im Predigtext sagt es Jesus so. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Die Schwibbögen, der Christbaum, die vielen Lichter, das passt natürlich hervorragend zu unserer dunklen Jahreszeit. Aber das ist eher eine symbolische Bedeutung. Jesus sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht in der Finsternis bleiben. Das heißt zuallererst, dass alle Menschen von ihrer Zeugung an in der Finsternis leben. Vor und ohne Jesus Christus sind alle Menschen in der Finsternis. Wir leben ohne Jesus Christus nicht nur unter der Herrschaft der Finsternis, sondern auch in uns selber ist Finsternis, nämlich die Sünde. Dadurch wird klar, mit Finsternis ist der Herrschaftsbereich des Satans gemeint und das Geschick der Verlorenen. Jesus sagt wenige Verse vor unserem Predigtext, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Weiteres Zitat aus der Bibel, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann und Licht ist dein Kleid, das du anhast. Daraus folgt, Finsternis ist dort, wo Gott nicht anerkannt wird. Gott nicht anerkennen und nicht gehorchen, das können nur Menschen und Engel. Sie können sich vor Gott und seinem Licht verschließen und somit in der Finsternis bleiben. Was bedeutet es, dass wir Menschen ohne Jesus Christus in der Finsternis leben? Das zeigt uns die Symbolsprache von Licht und Finsternis. Bei Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht. Man kann nichts unterscheiden. So kann man ohne Gott nicht alle geistlichen Gefahren erkennen und meiden. Wenn es stockdunkel ist, dann weiß man auch nicht, wo man ist. So weiß man ohne Jesus Christus nicht, dass man in der Finsternis lebt. Einige Gegner von Jesus fragen ihn ja direkt danach. Zitat Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf das die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm. Sind wir denn auch blind? Die Finsternis kann man erst sehen, in Anführungsstrichen, wenn es Licht gibt. Und das gibt es seit dem Christfest, Jesus, das Licht der Welt. Das ist eine ermutigende Nachricht der Bibel. Eine weitere Ermutigung ist die, dass Licht und Finsternis keine gleich starken Mächte sind, die gegeneinander kämpfen. Nein, sie bilden einen asymmetrischen Gegensatz. Licht ist viel stärker als die Finsternis. Ja, es ist etwas ganz anderes. Finsternis ist wie ein großes Nichts, Licht dagegen ist das All. Ohne Licht scheint alles Nichts zu sein und jeder Lichteinfall macht die Finsternis zunichte. Umgekehrt geht das nicht. Die Finsternis kann das Licht nicht vertreiben. Das wird ja in der Weihnachtsgeschichte nach Johannes gesagt. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht besiegt. Ein Ausleger schrieb, Weihnachten ist so, wie wenn die finstere Welt an Gottes Stromnetz angeschlossen und elektrifiziert wird und dann zu leuchten beginnt. Ein weiterer Vorteil, es ist ganz einfach in der Finsternis, das Licht zu sehen. Das Licht der rettenden Wanderhütte am Abend in den Bergen sieht man auch schon von Weitem. Die Beleuchtung der Großstädte der Erde kann man sogar vom Weltall erkennen. Das trifft auch auf die Bibel zu. Die rettenden Bibelstellen sind glasklar, völlig leicht zu verstehen wie zum Beispiel Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er aus der Kirche ausgetreten sei, weil er eine Bibelstelle nicht verstand, sondern weil er sie verstand und nicht akzeptierte, sondern verwarf bzw. weil er sie nicht kennen wollte. Seit Jesus Christus muss kein Mensch in der Finsternis bleiben. Seit dem Christfest vor 2000 Jahren kann man sein Herz aufschließen für Jesus und ein für Gott aufgeschlossenes Wesen an den Tag legen. Man kann sich in Jesu Licht sonnen wie in einem Sonnenstudio. Dort bekommt man auch neue Frische gegen Depressionen durch das UV-Licht. So werden wir neu belebt und mit Lebenslust ausgestattet, wenn wir uns der Gnadensonne Jesus Christus aussetzen. Jeder Gottesdienst ist ein Sonnenbad. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sollte man die Stunden mittags nutzen. Und besonders, wenn die Sonne scheint, sollte man rausgehen und sich belichten lassen. So auch wir. Wir sollten jeden Tag nutzen, um uns in der stillen Zeit belichten oder leuchten zu lassen durch die Bibel und Gebet. Kein Mensch muss sich mehr vor Jesus verschließen und im Dunkeln bleiben. Jesus sagte extra, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir aufschließt, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wie gesagt, die Finsternis kann man erst sehen, in Anführungsstrichen, wenn es Licht gibt. Dass alle, Finst alle Menschen und auch ich ein Sünder bin, das sehe ich erst im Licht von Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist Jahwes Wort, das uns den Weg leuchtet. Zitat, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, der Licht auf meinem Wege. Ihr kennt ja den Spruch, die Wahrheit kommt ans Licht. Durch Jesus Christus erkennen wir die Finsternis. Aus Jesus Christus erkennen wir unsere Sünden. Jesus redet davon, dass sein Licht etwas mit Gericht zu tun hat, also mit dem Gericht Gottes über jeden einzelnen Menschen. Er sagt im Predigtext, Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten im jüngsten Tage. Jesus ist Realist. Er weiß, dass es viele Menschen gibt und geben wird, die seine Worte seine Einladung nicht annehmen, so wie er es im Gleichnis vom Viererlei Acker beschreibt. Die Worte von Jesus annehmen oder bewahren, das bedeutet, sich die Worte von Jesus zu merken und nach ihnen zu handeln, also Jesus zu gehorchen. Wer das nicht tut, wird nicht von Jesus gerichtet. Die Wortstellung bedeutet hier, dass ein anderer der Richter ist. Dafür gibt es gleich mehrere Bedeutungen, die sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Erstens, der Ungläubige selbst ist der verurteilende Richter. Jesus sagt, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt in den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist wie bei einem Schiffbrüchigen. Wer das zugeworfene Seil nicht packt, bringt sich selbst ums Leben. Zweitens, der verurteilende Richter ist Mose, also das Gesetz. Jesus sagt, meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Drittens, der wiederkommende Jesus ist der Richter. Jesus sagt, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Vielleicht ist manchem aufgefallen, dass Jesus im Predigtext sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Daraus haben einige Ausleger gefolgert, dass es gar kein jüngstes Gericht gebe, das wäre alles nur Angstmache. Alle Menschen kommen in den Himmel, ob sie wollen oder nicht. Allerdings lässt sich diese Behauptung gerade nicht mit unserem Predigtext begründen. Man muss nur auf die Zeitform achten. Jesus sagt in der Vergangenheitsform, er ist nicht gekommen zu richten. Damit meint Jesus seine Menschwerdung. Aber das ist ja nicht das einzige Mal, dass Jesus auf die Welt kommt. Er kommt noch ein zweites Mal. In der Zukunftsform heißt es, er wird kommen, wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist logisch. Es entspricht der Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Jesus hätte gleich zum Gericht kommen können. Das ist sein gutes Recht. Wir gehören ihm. Aber aus Liebe kommt er erst und bringt mit sich Gottes Wort zu uns Menschen. Erst kommt er, um sein Wort zu sagen. Alle Menschen können nun sehen, auch ihre eigene Schuld sehen. Der Maßstab des Gerichtes ist Jesu Christi Wort. Und dieses Wort können die Menschen ihr ganzes Leben lang kennen. Sie können also nicht nichts dafür oder haben es nicht gewusst. Dann kommt Jesus wieder, um die Übereinstimmung der Menschen mit seinem Wort zu prüfen und die Folgen daraus zu ziehen. Eben Gericht zu halten. Bereits in Kapitel 3 des Johannes-Evangeliums beschreibt das Jesus so. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Jesus redet davon, dass Menschen ihn verachten. Das bedeutet Jesus ignorieren. Jesus ist das Wort, Gottes Wort, was in der Bibel steht. Wenn man die Bibel gelesen hat, dann kann man entweder Christ werden oder den christlichen Glauben bewusst ablehnen. Jeder von uns kann sich fragen, habe ich die Bibel gelesen? Habe ich bewusst Jesus mein Herz geöffnet und ihn darum gebeten, dass er der Bestimmer meines Lebens wird? Oder habe ich in der Bibel gelesen und entschieden, ich will Jesus nicht nachfolgen? Ich ermutige euch alle, dass ihr euch für Jesus entscheidet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht könnte jemand denken, aber Herr Pfarrer, das ist doch gar nicht nötig, ich bin nicht gegen Jesus. Ich finde sogar, dass er ein guter Mann war. Ich bin vielleicht kein Christ, aber nicht gegen Jesus. Jesus sagt dazu, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Vielleicht wird da jemand stutzig. Es gibt doch auch eine Bibelstelle, die das Gegenteil sagt. Ich zitiere, Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt es ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wie lässt sich das erklären? Bei der ersten Stelle geht es um Christus und Christsein. Da gibt es keine Kompromisse. Bei der zweiten Bibelstelle geht es um die Art des christlichen Dienens. Da gibt es viele Varianten. Jesus will uns mit der ersten Bibelstelle vor Lachsheit bewahren, wenn es darum geht, entschieden auf seiner Seite zu stehen. Mit der zweiten Bibelstelle will er uns vor Sektiererei bewahren, wenn es darum geht, das Wirken Gottes durch andere anzuerkennen. Auf jeden Fall ist klar, eine Zwischenposition oder einen neutralen Standpunkt zu Jesus gibt es nicht. Warum? Weil Jesus Christus unendlich ist. Denkt an die ca. 15 Naturkonstanten. Forscher haben geprüft, wie es wäre, wenn man diese Naturkonstanten nur um ein ganz klein wenig vergrößern oder verkleinern würde. Ergebnis? Die Welt würde aus den Fugen geraten und untergehen beziehungsweise wäre gar nicht erst entstanden. Warum sind selbst kleinste Abweichungen bei den Naturkonstanten so gravierend? Weil es um sehr große Summen von Energie und Materie geht, da multipliziert sich selbst die kleinste Abweichung zu einem Unterschied. Um Kategorien größer ist der Unterschied bei unendlichen Dingen. Da gibt es nämlich dann unendliche Unterschiede, das sind Gegensätze. Deswegen kann es bei Jesus, bei der Wahrheit und im ewigen Leben keine Grauzone geben. Zu Jesus gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Sein Wort, die Bibel, fordert uns dazu heraus. Auch durch die heutige Predigt. Und Jesus sagt selbst, die eine Kirchgemeinde, die in der Grauzone in Bezug auf Jesus bleiben wollte, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Vielleicht lesen auch deshalb manche Leute die Bibel nicht, weil sie ahnen, dass danach eine Entscheidung bei ihnen fällig ist. Vielleicht ist das auch bei manchen Besuchern eines Glaubenskurses der Fall, die nicht wiederkommen, um sie scheinbar nicht entscheiden zu müssen. Übrigens, es gibt nicht nur unendliche Dinge in unserem Leben als Christen. Aus diesem Grunde haben wir auch mit vielen Dingen zu tun, wo es sehr wohl eine Grauzone gibt oder geben kann. Ob ich zum Beispiel als Christ rauche oder nicht rauche, ist kein Kriterium für das jüngste Gericht. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja was denn nun? Ist Jesus nun Retter oder Richter? Können wir uns über ihn freuen oder müssen wir vor ihm zittern? Wir singen zum Christfest zu Recht, Christ der Retter ist da. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet und braucht deshalb nicht vor Jesus zu zittern, sondern kann sich auf das Weltende freuen, weil wir Christen dann in das ewige Licht treten dürfen, um dort zu leben. Licht ist ja sehr wichtig dafür, dass Leben wachsen und gedeihen kann. Damit komme ich zum dritten Gedanken der Predigt. Die Summe der Wirksamkeit Jesu lautet nicht nur, Jesus ist Gott und Jesus ist das Licht, sondern auch Jesus ist das Leben. Und er bringt Leben in unsere Welt. Das tat er schon als Schöpfer. Ewiges Leben in Herrlichkeit bringt er in unsere Welt als Erlöser. Er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. In unserem Predigtext spricht Jesus sogar von einem Gebot, Zitat, der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Das erste Gebot, das der Vater ihm gegeben hat, hat Bezug darauf, dass Jesus sein eigenes Leben ablegt und es wieder Das zweite Gebot betrifft alles, was der Vater ihm aufgetragen hat, was er sagen und reden sollte. Jesus weiß, worüber er spricht was die Worte des Vaters bedeuten, eben weil er vor seiner Menschwerdung beim Vater war. Zu Nikodemus sagte er in Johannes 3, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Man kann das Wort Gebot hier auch mit Auftrag übersetzen. James Bond 007 war in tödlicher Mission unterwegs, heißt es. Er hat einige Schurken umgebracht. Die Mission von Jesus dagegen ist Leben. Er hat der schurkenhaften Menschheit das Leben gebracht, statt es ihr zu nehmen. Mit Leben ist bei Jesus immer das ewige Leben in Herrlichkeit gemeint. Aus diesem ewigen Leben folgt aber auch schon eine Verbesserung des Lebens der Christen hier auf der Erde, weil wir Christen als Anzahlung auf dieses ewige Leben jetzt schon den Heiligen Geist bekommen. Durch das Wort Gebot wird allerdings auch die Dringlichkeit der Einladung von Jesus zu diesem Leben hervorgerufen. Denn sie erinnert an Mose, der sagte zu dem Volk Israel, »Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen.« dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Nicht genauso, aber ähnlich spricht Jesus Christus hier zur ganzen Menschheit. Wer das hört, ist vor die Entscheidung gestellt zwischen Leben und Tod, Licht und Finsternis. Jesus bietet nur Leben an, keinen Fluch. Allerdings hat es negative Konsequenzen, wenn ein Mensch Jesu Angebot ausschlägt. Alle Menschen sind Sünder und brauchen die Erlösung durch Jesus Christus, egal ob sie das wissen oder nicht. Als Vergleich könnte man sagen, schiffbrüchig sind wir Menschen alle. Umkommen muss jedoch nur der, der sich nicht retten lassen will und das von Jesus zugeworfene Rettungssaal nicht anpackt und festhält. Liebe Gemeinde, wenn wir an der Krippe stehen und unseren heutigen Predighex im Ohr haben, dann sehen wir, unser zukünftiges Leben liegt vor uns. Gerade am Altjahresabend sagt uns Jesus, wie wir uns verhalten müssen, damit das neue Jahr und unser Leben überhaupt gelingt, nämlich so, dass wir zu Jesus gehen, uns an ihm festhalten und tun, was er sagt. Wir haben es in der Hand. Jesus legt uns unsere Zukunft in die Hand und damit reichte uns seine Hand. Er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, bleibt da. Diese Zuversicht formulierte auch Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Morgen und am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen.